1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de abril de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es el tequila como patrimonio económico de México. Para ello, contamos con la presencia muy valiosa de nuestro compañero. El maestro Bernardo Olmedo Carranza. Bienvenido Bernardo. Buenos gracias,
2: días. Gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx Nuestro invitado, Bernardo Olmedo Carranza, tiene estudios de doctorado en Sociología y es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de posgrado en Socioeconomía del Desarrollo por la Universidad de París I, Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Dentro de la unidad de economía industrial que él coordina, tiene dos proyectos. Política industrial y tecnológica para micro, pequeñas y medianas empresas en México y América Latina. Y mercados migrantes y productos étnicos y de la nostalgia. Bernardo Olmedo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM y una de sus más recientes publicaciones, o entre las recientes publicaciones, tenemos Crisis en el Campo Mexicano, del cual se publicó una segunda edición en 2010, y Globalización y Dinamismo Manufacturero, México y otros países emergentes, ambos publicados por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Eh, el tequila, por supuesto, es un producto mexicano tradicional, del cual muy pocas veces se habla, bueno, sobre todo de manera académica, ¿verdad? Pero, sin embargo, se consume considerablemente dentro y fuera de nuestro país. El costo y precio de este producto, al parecer, depende mucho de la región, de donde proviene y de la empresa que lo fabrica y distribuye. Eh, tú Bernardo has realizado una investigación muy interesante al respecto, en donde abordas desde su producción hasta su denominación de origen, sin dejar de lado muchos factores muy importantes sí. eh, empezaríamos por preguntarte <coughs> de dónde proviene el tequila, desde cuándo se comercializa y cuáles son las principales empresas que intervienen en, en, en el proceso de su elaboración
2: bien, mira eh, realmente el tema del tequila es un tema bastante complejo, ¿Sí? eh, no es tan complejo como bebérselo, <coughs> es más fácil. No, eso es muy
1: sencillo y sabroso. Exacto,
2: pero, pero, pero entenderlo sí es bien complicado porque hay una cantidad de, de elementos que hay que considerar que muchas veces son obviados, ¿no? Sí. y es un poco lo que yo he estado trabajando desde hace unos años aquí en el instituto y bueno eso me ha permitido ir escudriñando y buscando y entrarle a los recovecos que son generalmente poco conocidos ¿no?
0: Sí.
2: o que son motivo de trabajo también de otros eh, científicos sociales y de otros científicos de las áreas, por ejemplo, de las ciencias químicas, ¿no?, y de las ciencias biológicas que, uh -huh. que lo están trabajando, pero que lo trabajan, digamos, cada quien por su cuenta, ¿no? Yo lo que he estado haciendo es un poco tratar de recuperar lo que han hecho otros y un poco escudriñar más allá de lo que tradicionalmente se conoce. Entonces, bueno, eso ya me ha llevado a tratar de, de encontrar y de preguntarme justamente, ¿de dónde viene el tequila? Sí. Y bueno, el tequila es eh, efectivamente una bebida que es prácticamente un destilado de, de un agave que es endémico de, del país, prácticamente, ¿no? Uh -huh. eh, que es eh, un agave que se llama agave tequilana azul, beber, en honor a... ...a un científico alemán... ...que hizo la clasificación... ...del de la agave tequilero... ...y... Eh, ...este... ...digamos agave... Eh, ...del cual originalmente se empezó a, a... ...hacer el destilado... ...del tequila... ...hay quien ubica esto... ...en el mismo siglo XVI... Eh? Este, de, ...de manera así muy muy... Eh, ...elemental... Y, ...y bueno en aquella época... Pues la corona española tenía de alguna manera mucha reticencia por eh, que se fabricaran vinos y alcoholes en, en, prácticamente en, en el nuevo continente, para no hacerle competencia a los vinos y a los alcoholes de la madre patria, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hubo incluso prohibiciones expresas, otras fueron prohibiciones de otra naturaleza, pero con todo... Siempre hubo manera de poder... Se hacer, produjo ¿no? de todos Exactamente. Manos. Y desde entonces, bueno, se empezaron a generar... Eh, toda una serie de plantaciones de agave. Es muy curioso porque, por ejemplo... La comercialización del, del tequila... Uno piensa que empezó apenas hace unas cuantas décadas. Sobre todo en el extranjero. Uh -huh. Pero hay indicios de que eh, se salía... Vamos, ya es, que está, está Jalisco y junto está Nayarit. Y en Nayarit está el puerto de San Blas. Entonces que, había que, exportación. Había exportación a Estados Unidos. Va ah, <coughs> sí, a ser llegar sí. lo que antes no se llamaba tequila en aquella época. Se llamaba vino mezcal, luego fue vino mezcal tequila, luego mezcal tequila y acabó quedándose como tequila y uh -huh. que toma el nombre justamente de uno de los cuatro municipios originarios de la, de lo que se denomina de lo que es la denominación de origen precisamente uh -huh. entonces se habla de que bueno justamente en ese corredor que va de jalisco y de la zona de donde está tequila matitán Tauchitlán y otro de los municipios originarios se empezaron a generar plantaciones en todo el camino y en toda la franja que va hacia precisamente San Blas y efectivamente yo he hecho el he, he tránsito por ese camino y todo el camino está lleno de, de, ya, ya. de plantaciones de agar, que son además plantaciones hermosísimas uh -huh. son enormes y, y, y con esa coloración verde-azul tan uh -huh. linda entonces es bueno, todo esto se explica desde, de, desde aquellos movimientos no
0: uh -huh. eh,
2: de, 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 se hablan te digo desde, mi, desde el mismo siglo XVI Precisamente Entonces este Aquí Yo tengo Cierta duda A lo mejor es desconocimiento mío Porque a final de cuentas Lo que yo he estado estudiando Me indicaría Que en México O lo que hoy es México eh, y, y lo que esto prácticamente toda América Latina No existía el proceso de destilación Hasta donde yo sabía Y hasta donde yo he investigado el proceso de destilación es un invento de los árabes uh -huh. que luego fue difundido cuando estuvieron en Europa y eso incrementó la difusión y fue incluso muy benéfico para los mismos europeos ¿no? porque ellos aprendieron a hacer sus, sus propios destilados que son muy famosos ahora <coughs> hasta donde yo entendía en América Latina no existía esto este conocimiento y esto te lo digo porque por ahí he encontrado ...alguna bibliografía... ...que habla de que... ...en el caso de los mezcales... ...que no son tequila... ...en la zona de Cacaxla... ...en Tlaxcala se han encontrado... ...dicen algunos evidencias... ...de que hubo formas... ...precortesianas... ...de ser destilado... Ah, ...curiosamente... ...pero realmente no lo sé... ...es una beta que hay que explorar... ...muy interesante... ...porque a lo mejor este... ...y si sí lo hubo ¿no?... Que no eran precisamente el, el, el sistema de, de destilación al estilo árabe, sino otra forma de hacer ¿El la destilación. Mexicano, exactamente, pues, ¿no? Uh -huh. Porque entonces hablaba de un mezcal que tenía en aquella época hasta 60 grados. Uh -huh. Era terriblemente fuerte, fuerte ¿no? Sí. Eh, pero en este caso, bueno, te digo un poco la, 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 los origen. antecedentes uh -huh. de todo esto. Eh, la comercialización. Pues te digo, no empieza desde desde ahora, aunque efectivamente, si ya hablamos en términos de un mer de mercados más grandes y mercados mayores, pues sí es en el siglo XX donde empieza digamos todo un proceso de internacionalización yeah, del sí. tequila, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y una, un proceso de internacionalización que primero inicia con digamos toda una imagen de lo que es México a través de sus películas, de sus canciones. De los embajadores artísticos que iban al extranjero, y que se asociaba mucho este al tequila, uh -huh. y al mariachi, y a toda una serie de elementos que formaban parte, digamos, de una especie de estereotipo, que luego nos lo colgaron muy simpáticamente, entonces al rato pues ya todo el mundo pensaba que México era lo mismo, ¿no?, todos con sombrero, con zarape y
1: tomando tequila, tomando
2: tequila y en un cactus, en fin. Eh, pero son elementos muy interesantes que empezaron a, a ser considerados y que fueron los que dieron o empezaron con la pauta de un proceso de internacionalización. Proceso de internacionalización que pronto se va a ver todavía magnificado con la entrada de empresas transnacionales en este circuito, que es otro asunto que es ya muy es, interesante. Ajá. Y porque. <coughs> Vamos, a, podemos hablar de que eh, en, en términos de empresas, hay, la, la, la empresa más antigua, por lo menos de la que se tiene conocimiento, es lo que hoy es Casacuervo. Desde el siglo XVIII, eh, el, digamos el patriarca, que acaba siendo patriarca, y, y el que originó la, la empresa que hasta hoy eh, sigue viviendo, fue el que obtuvo la primera cédula real para poder... Eh, fabricar exactamente ah, sí. tequila en, en, en nuestro país
1: eso es en lo entonces, que era
2: la antigua Galicia
1: eso es entonces de ahí viene que se convierta en uno de los símbolos de la identidad mexicana por esto que nos decías que se conoce realmente el tequila mexicano a través de expresiones artísticas o de eh, cinematográficas sí. etcétera ¿no? sí, sí, sí. y bueno y también por eh, ser una bebida bueno, bien apreciada eh, se le obsequiaba como una cosa eh, de México como algo muy, muy de México a los países, o a los embajadores o a la gente que venía, de ahí proviene esto.
2: Pues en buena medida sí, <coughs> en buena medida pero también en buena medida a que bueno, eh, hay que entender nuestro principal mercado de exportación es Estados Unidos Sí. Y no es una cosa meramente gratuita, ni lógica, sino es, entendiéndolo como también parte del proceso de una eh, vecindad geográfica que tenemos, eh, de toda la vida, eh, pero también de un fenómeno migratorio que se ha dado eh, de nuestro país hacia allá, uh
0: -huh.
2: y que se han llevado a nuestros propios migrantes como parte de su carga cultural y de su carga claro, identitaria, claro.
0: ¿no?
2: entonces esa esa parte es también muy interesante sí. si uno lo ve por ejemplo desde la perspectiva de los llamados mercados migrantes no y de los productos étnicos y de la nostalgia precisamente parte de ello, claro. entonces por ejemplo para el tequila para para los mexicanos que migran no solamente a Estados Unidos sino a cualquier lugar del mundo pues efectivamente el tequila sigue siendo un producto que, que, que con el cual se identifican y que lo demandan, efectivamente claro. Lo cual ha dado lugar a, También a toda una serie de engaños Para tratar de cubrir sí. Esa necesidad que siente uh -huh. el mexicano de, 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 de seguir con su tradición uh -huh. De beber su tequila Y que otros han aprovechado Mientras las empresas que lo producían Pues se tardaban en, en Entender todo esto que sucedía ¿no? uh -huh. Bueno, es.
1: está bien ah, Este en, en tu investigación abordas la eventual desaparición de este agave tequilana beber variedad azul <coughs> del que hablabas al principio sí. ¿cuáles son las características de este agave y cuáles las amenazas para desaparecer?
2: Sí, mira, este es un tema muy interesante porque los investigadores que se han dedicado a trabajar sobre este asunto que son fundamentalmente biólogos Sí. En la universidad, te diré, eh, hay gente muy preocupada por esto, hasta donde yo sé o he detectado hay dos investigadores que tienen grupos de trabajo, uno trabajando, una de ellas trabajando justamente sobre el agave azul tequilana beber, es okay. el agave tequilero, y otro trabajando sobre otros agaves mezcaleros. Uh -huh. Cada uno tiene sus propias este, características. Uh -huh. características y particularidades, sí, sí. Uh -huh. pero en el caso de del, del, del agave tequilero, del, de la variedad azul, eh, ya se había alertado al parecer desde hace tiempo de la posibilidad de, de, de que el agave que se está utilizando y la forma como se está sembrando no es precisamente uh -huh. o, eh, la, la, la adecuada. Uh -huh y se hablaba de ese de, de tiempo que la forma en cómo se hace ha ido debilitando a esta especie, de uh -huh. modo que cada vez es más susceptible de enfermarse de, sí, de, 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 de que le peguen plagas, de vamos, es decir, se está haciendo una variedad endeble. Uh -huh. Parece que originalmente eh, el tequila no se hacía únicamente de esta variedad Bevers, de lo que se conoce como la de la gaveta que de Weber, había otras por lo menos ocho o nueve variedades
0: ah,
2: y se cruzaban pero mm. por comodidad parece ser que la variedad Weber es precisamente la más productiva de todas ellas entonces se enfocaron a trabajar sobre, el, sobre esta variedad y el problema es que yo no entiendo mucho de la cuestión biológica pero lo que, la explicación que se da es que no la reproducción del agave tequila, tequilero, beber, eh, de la variedad azul, no se realiza de forma sexual, digamos, uh -huh. sino que se hace a través del trasplante de los hijuelos. Ya ves que prácticamente en todos los, los agaves, uh -huh. que tú quieras, cuando tú los dejas crecer, los cultivas, eh, van eh, creciendo lo que llaman los hijuelos, ¿no? alrededor, uh -huh. y tú los replantas en otro lugar y vuelve a dar origen a otra gran planta que a su vez va teniendo ¿Sí? otras. Bueno, sí, sí. lo que han hecho es eso únicamente. Entonces están trasplantando hijuelos. Se supone que con todo el cuidado, para evitar que sean hijuelos con plagas y todo eso, <coughs> cuidarlos y que sean las, la, las, los hijuelos los que reproducen justamente. Este, todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero se ha descuidado todo lo demás. De hecho, se habla incluso de la posible desaparición, quizás, de alguna de las variedades, de estas ocho o nueve variedades que se utilizaran originalmente para la producción uh -huh. de, te de, de tequila. Parece ser que están haciendo esfuerzos de tratar de ubicar eso. Algunos productores <coughs> parece ser que conservan algunas de estas plantas. Entonces, pues está haciendo ahí una sinergia entre la universidad en este caso es el instituto de biología, en la parte uh -huh. del vivero, de sí. los viveros ahí en, sí, sí. en CEU, y algunos productores que están contribuyendo precisamente a eso. Eh, ahora, este problema de la del, del agave tequilero, también tiene otro tipo de problemas, que si quieres
1: luego bueno, abordamos. Con todo gusto, sí. ¿Sí? Eh, bueno, ¿Qué es y cómo se obtiene o se llega al proceso de lo que hablas tú de denominación de origen de la bebida? Sí. Para también claro. saber de esto.
2: Mira, eh, de hecho, la, la, el concepto de, de denominación de origen eh, prácticamente se universaliza en la reunión de Lisboa de 1958 entonces en aquella época, bueno, se habla ya de, de lo que es la denominación de origen que es justamente, hablan de las características que debe tener un producto el que sea, no importa si es bebida, si es Alimento, eh, cualquier, otro, uh
0: -huh.
2: cualquier otro producto que tiene un origen específico y esto, la, la denominación de origen está vinculado a una cuestión de territorialidad precisamente, por eso es que si tú ves por ejemplo en Europa en Francia particularmente los quesos los vinos tienen denominación de origen y tienen eh, especificado por ejemplo el coñac solamente se llama coñac si está fabricado en la región de coñac en la cual el gobierno definió los límites de la región de coñac o el champaña uh -huh. el champaña que también tiene su propia
1: ah, ¿la eh, región. Eh,
2: eh, si, es decir, está ligado justamente a un concepto de, de territorialidad yeah. si sí, se puede hacer, digamos, el mismo producto con las mismas características con las misma materia prima pero no cumple con ese requisito de, ter, territorialidad, de territorialidad entonces no, no tiene es denominación de origen de yeah. y no puede tener y no puedo ostentar el nombre en este caso de los ejemplos que he dado ni de coñac ni de champaña pues que por ejemplo hay un
1: poco de tequila entonces
2: debería ah. debería
1: entonces qué pasa aquí
2: allí? el problema es que cuando se viene la, la, la reunión de, de Lisboa uh -huh. el gobierno mexicano para entonces ni siquiera tenía idea de lo que era eso por tanto nunca había delimitado uh -huh. con las facultades que tienen este justamente de hacerlo entonces no había una territorialidad del tequila mexicano. Entonces, por tanto, no se podía darle otorgarle una denominación de origen. Esto se ha hecho con el tiempo, pero fuera de este tratado universal que todo el mundo reconoce. Ahora, ¿qué es, lo que ha, eh, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno mexicano de alguna manera? Pues tratar de negociar de manera bilateral cuando debió haber sido un acuerdo multilateral, ¿no? Sí,
1: Entonces, con cada país tiene Con que...
2: cada país o con cada región con la uh -huh. cual establece una relación comercial, un tratado de libre comercio, un acuerdo... Tiene que estar negociando todo eso, ¿no? Y con todo, por ejemplo, se habla de que los argentinos no reconocen esto. Entonces los argentinos hacen champaña y hacen tequila y hacen muchas otras cosas porque no reconocen la cuestión de la, la denominación de... de origen, ¿no? Por ejemplo... O, o algunos otros países, Mira, Sudáfrica es otro de los países que parece tampoco eh, respeta este asunto. Uh -huh. <coughs> y entonces, esto ha dado pie, y esta, digamos, es, 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 esta poca atención que le ha puesto el gobierno mexicano a esto que me parece tan delicado, porque no es solamente el tequila, hay muchas otras cosas que en México merecen la denominación de origen, porque si no, pues igual, este todo este conocimiento tradicional, que es propio del pueblo y de la sociedad mexicana,
1: pues acaban pirateándotelo. Ya lo hacen. Ya lo hacen, claro. Japón lo hace y parece que le vale sí, nada, no, ¿verdad? Sí. Que, que exista denominación de origen. Sí, en, en,
2: en África se ha producido eh, tequila y en, vamos, en muchos lugares, en, y se sigue haciendo. Ese es el gran problema, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que el aquí... Esto, la actitud del gobierno y cómo ha funcionado todo el, todo el sistema de regulación a través del Consejo sí. Regulador del Tequila, uh -huh. ha permitido justamente esta uh -huh. gran laguna uh -huh. que muy seguramente va a seguir permitiendo que se siga pirateando el tequila. Ya,
1: ¿no? Sí, claro. Bueno.
2: E ese es un, es un problema que no es, no es nada sencillo de, de resolver, Mientras tengamos gobiernos Que no le pongan atención Como lo hacen los gobiernos de los países Que verdaderamente Resguardan sí. Justamente el conocimiento Los conocimientos tradicionales ¿no? sí, sí. Y esto sí, sí, está muy ligado Por ejemplo en el caso de México Muchas cosas de ellos están ligadas a los pueblos indígenas Que esa es la otra Entonces como hay el, el mínimo Respeto por lo que es, son los indígenas Pues entonces pues las denominaciones De origen se las pasa por el arco del triunfo, ¿no? Eso es. Y ahora, el problema de la transnacionalización ha sido un elemento también muy importante para esto, de la de, por un lado, de la denominación de origen y otro elemento muy importante que está ligado a la denominación de origen que es justamente las normas técnicas. Esto que en México conocemos como la norma oficial mexicana, que es una norma que que se ha manejado como han querido, claro. y que esto lo único que hace es dejar un frente eh, con todas las, las este, los agujeros por no. los cuales este quien quiera violar las normas lo hace, normas lo hace ¿no? sin mayor problema no
1: claro bien vamos a hacer un breve corte musical y regresamos está escuchando momento económico escuchando Momento Económico por Radio UNAM cabina 55 36 89 89 Bien, eh, estabas conversando a algunas cosas interesantes sobre la denominación de origen. Quiero que, que lo repitas ante el micrófono porque es muy importante. Este es parte, digamos, de lo que a México se le escapa de las manos, ¿no? Y no es capaz de, de vaya, de, de el mínimo respeto respecto a ese. Eh, origen del, del tequila claro. incluso para preservar la calidad y como hacen en otras partes con alimentos o bebidas también ¿no? claro.
2: Sí, mira esto está ligado bueno entonces eh, todo viene y deriva de la cuestión de la denominación de origen precisamente uh -huh. como nunca hubo una regulación en este sentido y habría que es un tema que, que, que valdría estudiar es cómo caramba se definió la territorialidad del agave tequilero en México porque originalmente se reconocían nada más cuatro municipios en el estado de Jalisco sí. este, como los productores precisamente de, uh -huh. del agave tequilero ahora son 181 municipios en cinco estados curiosamente uh -huh. ¿cómo se llegó a esos a extender la denominación de origen? pues esto debe haber sido obra del siglo pasado
1: es por, una transgresión legal, ¿no? Exactamente. Digo, no sé, me lo parece, ¿no? Pero, Mínimamente. Pero vamos a suponer
2: que por razones de abasto... Bueno. pudieras decir... ¿Por qué? Porque... El tequila, tiene mucho,
1: mucha demanda.
2: No solamente es la demanda, el cultivo del agave es muy particular. Eh, tú no puedes utilizar un agave para hacer tequila si no tiene al menos 7 años de maduración. De, de Todo eso. ¿verdad? Sí, sí. Tienes que esperar, el, el, el productor el, el productor de agave, el, el, el que lo siembra y lo cosecha, tiene que esperar al menos 7, 8 o hasta 10 años para poder utilizar la piña o sea, el corazón y transformar transformarlo en tequila. O sea, no es como un vino que la cosecha de la vid se da cada año,
1: sí. o
2: si lo aceleras hasta...
1: Dos veces. Dos veces.
2: Año. ¿no? O los, las bebidas este, destiladas que provienen, por ejemplo, de granos, ¿no? Que también mm. puedes conseguir hasta dos cosechas en un año. En el caso del tequila sí es un problema, porque no puedes hacer eso con el agave. Si no, mm. no puedes tener, cosechar agaves por menos una vez cada año, sino mm. cada siete a diez años. Mm
0: -hmm. Entonces,
2: esto ha provocado justamente problemas eh, en términos del abasto de la materia Exacto. prima quizás a eso se deba yo quisiera pensarlo así que esa es la razón por la cual se extendió la denominación de origen sin embargo hasta donde yo sé también hay muchas tierras en las zonas actuales de denominación de origen que están dispuestas y disponibles y están listas para poder extender la superficie de, de, de,
0: de plantación cultivo. y de mm.
2: cultivo de eso bueno, pero también se sabe que estados como Sinaloa, como Zacatecas, como Aguascalientes, Veracruz e incluso Quintana Roo, están cosechando, están plantando y cosechando precisamente la variedad tequilana. Y esto hay, eh, habría que agregarlo justamente a lo que es, digamos, una especie de inventario de la cantidad de plantas que existen en México lo que te quiero decir también es que como no hay una planeación, no hay una regulación efectiva, uh -huh. aun cuando existe el consejo regulador del tequila aquí debería haber una sinergia vital entre el productor del tequila y el productor de la materia prima lo que se ha dado es que parecía ser que el mercado aquí se maneja solo y entonces bueno, cuando falta materia prima suben los precios y en ese momento se hace atractivo para el productor y entonces los productores empiezan a sembrar y, y empiezan a sembrar por montones. Llega un punto en el que empieza a subir eh, la, la digamos la oferta de la materia prima y llega a un punto de saturación, lo cual llega, eh, provoca otro tipo de problemas porque entonces o se desploma el precio de... Claro. Y así es un proceso cíclico. Que no se logra resolver porque, pues, no hay un no hay quien establezca esa sinergia y esa planeación de largo plazo entre la producción prevista para tequila de, como destilado y la producción precisamente de agave. Eso Entonces, es. el consejo
1: eh, ah, regulador, quién Es sabe como dónde... el
2: consejo desregulador de tequila.
1: <risas> Exactamente.
2: Caray, pues sí. Ahora, eh, ¿cuál es el problema de esto? El Consejo Regulador del Tequila uh -huh. prácticamente está en manos de empresarios. Es una entidad privada, supuestamente con representantes del gobierno, que yo no sé qué es lo que hacen, verdaderamente. Uh -huh. Y aquí el problema es que las marcas más importantes y las, los productores más importantes en términos de las marcas de la calidad del tequila y de la cantidad de producción han sido compradas por empresas extranjeras. Entonces hay quien dice, hay un reportaje de, de, de reportaje índigo que me uh -huh. encontré, hicieron ellos un trabajo también de investigación hace quizás poco como un año y medio, un poco más, dos años, donde también encontraron esto, desde, y, y ellos dicen bueno todo lo que tenga que ver con la, con el tequila, no se decide en el país se decide fuera del país, precisamente, por ese proceso de transnacionalización que ha habido precisamente de la industria tequilera. Uh -huh. Que se han, que con la compra que han hecho de las empresas, pues, se han apropiado de marcas, se han apropiado, apropiado de todo, e incluso están modificando lo que sería la norma técnica. Claro. La norma técnica es una burda para mi gusto, uh -huh. porque siempre se manejó la idea de que el tequila debía ser tequila... Si estaba hecho 100% Con mieles Y azúcares De la agave tequilana Beber uh -huh. de la variedad azul bueno, Hasta donde tengo entendido Los franceses así lo hacen con el coñac O con la champaña 100% Derivado de Tales variedades ¿sí? Yo nunca he visto un coñac que sea 51% coñac real y 49% de otros alcoholes, por ejemplo, mezclado con alcoholito de caña, cosas esas. Pues ¿no? sí. O una champaña, que sea sí, pues no. 51%. Bueno, en México se permite, justamente. Entonces, ahora resulta ser que te encuentras eh, y han cambiado las denominaciones. Le han querido dar la vuelta ahí de manera... Aparentemente muy elegante Pero la verdad es que te encuentras por un lado La producción de tequila 100% uh
0: -huh.
2: Agave Y la otra, uno que sí se le puede llamar tequila Antes no se le podía llamar tequila se, Era una bebida derivada uh -huh. O un destilado Del agave Punto Porque no cumplía con las condiciones Ni de denominación uh -huh. de origen ni de la norma técnica, de la norma oficial mexicana. Uh -huh. Bueno, pues ahora la norma oficial mexicana acepta que se le llame tequila a una bebida que tenga al menos pues, 51% de tequila, 100% digamos, uh -huh. eh, derivado de, del agave tequilero, y 49% de otros azúcares, o sea, de otros alcoholes.
1: Bueno, oye, esto puede ser... También, no sé, me atrevo a preguntar, más bien, si es eh, cosa de maquilización, es decir, Oye, que ya como no es propio...
2: Prácticamente...
1: ¿Es esto? Sí. ¡Qué barbaridad! Pues sí, ese es un...
2: Sí, hay, hay autores que trabajan el tema y hablan precisamente de que ya nos hemos convertido en meros maquiladores, nosotros de las pues empresas ay, extranjeras. La otra es que, la, por ejemplo, la norma técnica... Habla de que solamente puede tener denominación de origen si es envasado en la zona de denominación de origen. Uh -huh. bueno, la mayor parte de las exportaciones que se hacen son a granel. Boy. Es decir, de tal manera que pues, pueden llegar a Estados Unidos y tú compras...
1: Tu y en cartú, botellas?
2: Y tú embotellas, tú le pones tu nombre, tú le pones tu marca, ¿qué es lo que hacen justamente y mucho de eso se hace con tequila que esto que llaman mixto también uh -huh. que es el tequila que no es tequila o sea al final de cuentas debía ser otra cosa
0: uh
2: -huh. en, en Europa por ejemplo en, en Francia un vino un coñac o un destilado que se haga con todas las mismas normas con las mismas variedades de uvas, pero que no se hizo dentro de la denominación del territorio de la denominación de origen no puede llamarse coñac y tendrá que llamarse brandy quizás, hay uh -huh. brandy francés.
0: Claro.
2: Y que se hace de esa manera. Sí. O un champaña que no cumple tampoco esas especificaciones, entonces no puede llevar vino el nombre espumoso. de champaña, vino espumoso, efectivamente. Uh -huh. claro. ¿no? uh -huh. o en el caso de México no, hay que tequila 100% y tequila. ¿Qué es lo que sucede? Que al consumidor eso no le dice nada, más bien lo confunde. El consumidor que no está trabajando como uno aquí y tratando de desentrañar los misterios de la, de las cuestiones este, de la sociedad, pues es un consumidor común y corriente que, que uh -huh. lo mismo le dicen, este tequila, que tequila 100%, ¿no?
1: Bueno, aquí en este caso, ¿no existe un grupo de catadores, por ejemplo?
2: Ah, no, sí, claro, pero pues mira... Pero oye,
1: bueno, solamente el que ya nomás... Bebe por beber cualquier cosa hasta el col del 96, ¿no? <risa> Pero una persona que se precia de saber beber un buen tequila, pues debiera tener la seguridad de que hubo una este un proceso de de, de catadores que dijeron este es tequila y sí tiene el sabor ¿eh? bueno. No, sí,
2: menos, ¿no? sí, los, sí, los catadores te van a decir eso y están entrenados y lo conocen muy bien, pero también saben perfectamente. Bien. Ahora, ¿qué hacen los catadores si las reglas del Consejo Regulador del Tequila están avaladas por el gobierno mexicano? Oye, y. Ahora, permíteme, ver, sí. Muy interesante lo que te voy a decir porque, eh, mejor en los Estados Unidos, se están preocupando justamente por eso. ...porque... Eh, ...persista digamos... ...la fabricación... ...del destilado como debe ser... ...con las características originales... y que sea 100% puro... Uh -huh. eh, hay, un, ...hay un mexicano... ...que se fue a Estados Unidos hace como 30 años... Uh -huh. ...y allá vive... ...allá hizo sus negocios... ...tiene un restaurante que se llama Tequilas en Pensilvania... ...él... ...me, me encontró... ...por ahí porque también publicó un artículo sobre tequila en una revista, en la revista de CISAN, que circula en Estados Unidos y Canadá, que es Voices of Mexico, uh -huh. y leyó mi artículo un poco con, con estas ideas que yo estoy trabajando aquí. este Yo todavía en aquella época no tenía tan avanzado el asunto, pero de todos modos lo lancé como un pequeñito artículo de difusión, le llamó la atención porque decía, pues sí, esto, esto es lo que está pasando y nadie lo dice, ¿no? Bueno, él, este hombre que es donde David Suro Piñera uh -huh. se puso en contacto conmigo tu, tuvimos una larga entrevista por teléfono, muy interesante todo él en esos días andaba muy preocupado porque en México se estaba debatiendo eh, una propuesta que estaban haciendo algunos productores que eran fundamentalmente transnacionales para registrar el agave como marca lo cual iba a fastidiar particularmente a los micro pequeños productores claro ¿no? Entonces había una campaña muy fuerte Porque estaban Haciendo lobbying En, el, en, este, en la Cámara de Diputados Y en la Cámara de Senadores Para que se aprobara Y porque el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial uh -huh. Estaba también listo para, para hacer el registro Entonces hubo un problema ahí Bastante serio Y esta persona, viviendo en Estados Unidos Que es ciertamente mexicano, Él financia Un grupo de trabajo Uh -huh. en el cual invita a gente interesada desde lo que llaman los bartenders uh -huh. que son los que hacen el trabajo de, de, en, en los bares y todo esto que, que les ha interesado esto y que estudian qué es lo que hacen claro. lo que trabajan hasta con investigadores mexicanos de por ejemplo de la Universidad de Guadalajara ¿no? que están trabajando sobre esto uh -huh. y entonces justamente para hacer presión y evitar que, que la grave fuera este, registrado como marca, ¿no? Uh -huh. Porque eso iba a tener consecuencias verdaderamente bueno, pues sí, ¿no? digo,
1: De la desaparición completamente de, del nombre, incluso. Bueno.
2: pues sí? Sí, sí. Entonces, pero te digo, la defensa viene más de allá que de acá.
1: ¿Qué cosa, no? Bueno, este, hablabas hace rato de la di que había diferencia entre el tequila y el mezcal, y hay quien dice ¿Que el tequila es un mezcal? A ver, sácame de esa duda.
2: Bueno, de hecho, el tequila es un mezcal.
1: Ajá.
2: Claro, gracias a su denominación de origen, y a alguien se le ocurrió tomar la ciudad, el, el pueblo de Tequila, el municipio de Tequila, para darle nombre a esto, ¿no? Uh -huh. Pero, fundamentalmente, por eso es que te decía yo, originalmente Ajá. no no se le conocía como tequila, se le conocía como vino mezcal uh -huh. y luego fue vino mezcal tequila luego mezcal eso tequila es, es. y luego ya nada más se le quedó el tequila sí. pero en México tenemos una gran variedad de, 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 de agaves este que dan y, y que también son sometidos a procesos de, de destilación muy particular bueno desde la misma fermentación que le dan también sabores diferentes y en México hay hay ahora se pues, han puesto muy de moda las eh, el mezcal incluso el precio del mezcal se ha subido, subido terriblemente
1: a ver, digo, en eso yo, yo no conozco no podría detectar realmente diferencias en alguna ocasión alguien nos ofreció mismo en el instituto que probamos el mezcal que llevaba y, y un tequila, un buen tequila de, uh -huh. de cuervo, ¿no? realmente el sabor de lo que él llevaba como mezcal y que tenía un gusanito ¿Eh? Era finísimo, vamos, finísimo, de veras. No, no, no golpea como el tequila, que es rasposito, no es, es, rico y todo, pero el rasposito. El mezcal no. A ver, ¿por qué? Yo no sé esto. No, no logró satisfacerme la, la explicación que dio, pero dijo es que es mucho más fino este mezcal que el tequila. Y el tequila cuervo, además. ¿no? Sí, pero bueno,
2: cuervo también hace, hace tequila y, te, y tequila 100% y tequila del otro. Oh, ¿no? bueno. Pues sí, pues ya todo el mundo se ha amparado en eso, pues mira, pues negocios sí. son negocios. Eso al es. Al final de cuentas, o sea, este, la cuestión de la denominación de origen y la identidad y todo eso, uh
1: -huh. pues bueno. es lo que
2: menos les interesa. pues sí, sí les interesa porque, bueno, sigue siendo una bandera para seguir, seguirlo vendiendo, ¿no? Uh -huh. Pero bajo esas condiciones hoy se habla, yo he estado leyendo algunas cosas sobre el mezcal también me, me, inter, me ha interesado este y bueno eh, aquí el mezcal en términos genéricos digamos su denominación de origen es bastante más amplia porque uh -huh. ya no son antes uno hablaba del mezcal pues solamente del de Oaxaca o el de guerrero uh
0: -huh.
2: pero en otros en otras, en otros estados también hacen sus propios mezcales por sacaréquesis pero, pero ese,
1: ese que te digo de un color distinto no es translúcido como bueno como supuestamente es el tequila común, ¿verdad? Sino color amarillito. Así. Bueno, lo, lo
2: que pasa es que la coloración se da por muchas razones. Puede ser por ah, cuestiones naturales uh -huh. de añejamiento, si es que uh
1: -huh.
2: O simplemente por añadirle algún aditivo de color y hacerte creer que no, Esto que está no parecía, da...
1: esto no parecía ser de añadido ah, de nada, sí, sí. sino más bien añejo. Es lo que dijo, es que este es añejo. Sí. Pero toma un sabor realmente distinto. Sí. Y fino. Sí. Ahora,
2: uh -huh. eh, yo he probado mezcales de, de diferentes partes de la de la República. Uh -huh. Incluso en, en, en Jalisco he probado mezcales, uh -huh. mezcal así, claro. vendido como mezcal. Uh -huh. mira Por ejemplo, la marca Siete Leguas, el, hablando ya de marcas, por ejemplo, me parece que es un, un mezcal que más curiosamente Siete Leguas era el único mezcal... Uh -huh. ...que se exportaba... ...yo me acuerdo cuando ah. era chiquillo... ...y solamente lo conseguías en, en el aeropuerto...
0: Ah. Eh,
2: eh, y, ...y ese era el que la gente se llevaba... Uh -huh. ...al extranjero... ...ese para mi gusto tiene más un sabor de mezcal... ...que, que los otros... este ...tequilas mexicanos uh -huh. eh, ...es muy curioso... Eh, ...pero en el caso del mezcal... Cada zona y cada región tiene sus propias Eso características. Entonces, es. si tú pruebas un mezcal de Oaxaca, un mezcal de Guerrero, un mezcal de Zacatecas, vas a encontrar
1: diferencias.
0: diferencias.
2: Mm. Todos muy ricos. Sí. Yo, yo acabo de probar, por ejemplo, una serie de mezcales en, en Morelia, ah. precisamente, que también ellos tienen mezcales. Y hay un restaurante que conozco donde... Incluso tú puedes pedir una, una cata Una especie de cata uh -huh. Y te llevan poquitos eh, de, cada de cada uno De diferentes variedades Te dicen cuál es el nombre Y te lo acompañan con otro producto Que también tiene denominación de origen En, en Michoacán, que es el queso cotija
1: Y, y que te lo dan
2: Con un que, pedacito un de queso cotija Añejado de tantos meses O añejado de tantos años oh, bueno, no ya... Es así como que la exquisitez, ¿no? Uh -huh. Y que es muy rico, la, ver, la, la verdad, ¿no? Eso es. Y, y tú puedes probar ahí de diferentes productores y de diferentes añadas o añejados o jóvenes este mezcales verdaderamente deliciosos,
1: ¿no? Ok. Bien. Vamos a un corte musical bonito y regresamos. El teléfono en cabina es el 5536-8989. 89. 89. en momento económico. A ver, una pregunta importante es cómo se ha comportado la producción de tequila en los últimos años. Es decir, en cuanto a consumo interno y exportación.
2: Bueno, eh, de hecho, alguien quiere, o algunos piensan que la crisis de, que nos pegó 2007, 2008, generó también muchas otras crisis, ¿no? Entonces, Ajá. la del tequila, precisamente. ¿Ah, sí? Algunos lo achacan a eso. Ajá. Yo realmente no lo sé, no, no estoy tan... Seguro de que sea Así el asunto, pudiera ser Pero me parece que Si bien es cierto que durante esta temporada Estos últimos años se ha crecido El número en cantidad De marcas, sobre todo de marcas extranjeras Precisamente oh, bueno.
0: uh
2: -huh. Este y, y, y han aparecido Tequilas muy caros Hay tequilas tradicionales Que son 100% que se han Mantenido uh -huh. en su precio y son buenos tequilas, ¿no? me parecen. <coughs> o sea que yo no más bien yo yo diría que el mezcal es el que sí se ha disparado terriblemente de precios uh -huh. es algo que sí me he fijado porque yo también compraba mezcal antes y, y pues sí te, había buenos mezcales y eran caros pero como también han proliferado las marcas porque ya hay, hay, ahorita vivimos un boom del, del mezcal entonces uh -huh. hay ahora hay, hay lugares que se llaman mezcalerías así abiertamente uh -huh. ¿no? porque se, digamos, se dedican y se especializan en, uh -huh. en venderte tequila. ¿Y se
1: exporta sí. más mezcal que tequila? No,
2: no, no. no. No, no. Uh -huh. no, no Hasta ahorita la exportación de mezcal es muy, uh -huh. es muy baja. Sí se está exportando, pero uh -huh. si tú lo compras con el tequila, nada que verás, ¿eh? hasta uh -huh. ahorita. Uh -huh. Luego quién sabe. Hay quien habla de que el mezcal tiene todavía la en su, en su denominación de origen, en su norma técnica, de ser 100%. Así como empezó el Tequila. Yo quiero ver si su Consejo Regulador no cae Ay, en los mismos bueno, problemas. Pues ese es lo, el problema, del, ¿no? El,
1: que que tiene muy poca credibilidad, por lo visto, el, el Consejo famoso, ¿no?
2: Pues yo diría, eh, pero es el que es, existe, es el, ¿Es que, el, existe, que, hay? Es el bueno, que hay y no hay sí. otro, ¿no? Uh -huh. eh, yo no sé qué habría que hacer, más bien sí, sí sabría que hacer, pero pues eso ya depende del, del gobierno y de lo que tiene. Porque es el gobierno el que les da el reconocimiento. Exacto. ¿eh? Y, y porque a los consejos reguladores les da este, la, las atribuciones de, de definir de alguna manera las normas mm, técnicas. Claro. Y ese es un grave
1: problema. Sí. Porque las pueden modificar a, a su antojo. Definitivamente. ¿Eh? Qué, qué, qué grave transgresión <coughs> respecto a la norma técnica. eh sí, Eso sí. es que es, bueno, sin respeto a nosotros mismos, ¿verdad?
2: Claro, sí. claro. Entonces... Eh, se habla, mira en 2008 se llegó digamos que el punto máximo de producción de tequila en México
0: ah. mm.
2: y ju justamente coincide con esto de, de ¿Con la, la crisis, crisis precisamente y empieza a haber un decaimiento el año pasado mira en el 2008 se produjeron 312 millones de litros y empezó a bajar y en el año 2013 la producción fue de 226 o sea, contra 312 uh -huh. de seis años antes
1: ah, no, de cinco pues años antes descendió
2: considerablemente sí. Sí. lo que no ha lo que no ha bajado ha sido la exportación curiosamente
1: si
2: sí, si sí, sí, ha, sí ha, sí ha bajado el consumo interno Ajá. pero pero las ventas al exterior sí han, sí, se han mantenido
0: Ajá.
2: se han mantenido digamos creciendo constantemente por un lado y por el otro lado también, digamos que por fortuna, se ha ido abriendo a otros mercados. Sí. De hecho, tradicionalmente y hasta hace poquito tiempo, el 80% de las exportaciones de tequila se iban directamente a, a Estados Unidos. Oye, es una cantidad enorme.
1: Pero a ver, sé yo que hay mucha importación de tequila de Estados Unidos. ¿Es esto normal? Hay importación, ¿no? No, pues a ver, sí que ¿No? no ah porque me pareció que, que se importaba de Estados Unidos y a otros mercados no no pues yo dije bueno eh, sí parece que leí algo a, al respecto no. de que bueno un...
2: a lo mejor hay cosas por ahí por este... ejemplo el
1: tequila japonés que se importa aquí
2: Fíjate a que ver no.
1: A ver, eso, eh, indágalo porque... Eh, esa es
2: una tarea que, que te me la pones. De
1: <risa> <risa> Muy bien. Bueno. Porque
2: sí, efectivamente, vamos... Hay, pues, se hacen así, incluso hasta mezclas, ¿no? Entre uh -huh. tequila y cerveza, y hay quien hace... Ah, bueno, Jalisco, sí. Una cerveza mezclada ahí con tequila y...
1: Que les llaman, que No sé qué, desarmadores y todas esas cosas, ¿no? <risa> sí. sí, bebidas mezcladas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Efectivamente.
2: Yo te decía, eh, bajo en términos generales de la producción,
1: Ajá.
2: pero las exportaciones más o menos se han mantenido. Y eh, por el otro lado, las exportaciones se han ido diversificando a otros mercados. Por ejemplo, en Europa,
1: sí.
2: Alemania es el mayor consumidor uh
1: -huh.
2: de, de tequila. El mercado español y el mercado francés, curiosamente. Uh -huh. Esos son las, los países en el extranjero que más eh, importan, importan uh -huh. tequila mexicano Eso es. Entonces, bueno, en ese sentido, sí. por lo menos ha había una diversificación. ¿no? Lo, lo malo del asunto es lo que te digo: que se está exportando más tequila Ajá. que no es tequila, este que, que ya le dieron en, en concederle el beneficio de, de llevar el nombre, Ajá. pero que no es tequila, por encima de lo que es el tequila 100%, ¿no?
1: Pero, pues, esos van detrimento del. del, del del producto original, digo cómo es que si sí tiene que haber alguna mano eh, sobre todo en, la, en términos de política industrial mexicana que determine pues la pero, mano negra pues, pero que no sea negra, me refiero a que haya
0: Debería. un
1: estímulo a, a la conservación de este producto porque después de todo es un producto de exportación, no dará grandes cantidades de divisas pero es un producto de exportación
2: Oye, se venden más de... La producción anual ahorita des, anda como por por los 1.400 millones de dólares. Poquito a poquito, ¿no es? Uh -huh. No, y, no está
1: y, poquito. Y lo, lo, no es el lo, principal producto. A sí eso me refiero, ¿no?
2: Pero lo, sí es, sí, uh -huh. lo que sí te voy a decir es que países como, como Francia particularmente, que han cuidado tanto eso, o sea, sí reciben una buena cantidad de divisas por la venta de sus productos.
1: Bueno, por eso, pero o, aquí...
2: Porque tú cotizas uh -huh. mejor... Un producto que reúne realmente las características este, originales, ¿no? Claro. Aquí no.
1: E es eso a lo que me refiero. Sí, sí. Pudiendo ser un producto que dejara suficientes divisas, no hay manera.
0: Uh -huh. ¿Mm? Sí, eso es un... Se ha
1: perdido el mercado tanto del tequila como del tabaco mexicano. Entonces esto, bueno, sí, este... Es grave lo que está aconteciendo hasta en esos mercados que no son propiamente los mercados más fuertes de exportación, a eso uh -huh. me refería, ¿no? Sí, pero.
2: Ahorita que hablas de lo del, lo del tabaco, los cubanos, con los habanos, uh -huh. que son tan cotizados, claro. necesitan estar modificando constantemente desde sus presentaciones y sus mezclas y todo, porque es una pirateada en serio se los piratean como no te imaginas y se los piratean productores de los países ricos, so, sobre todo europeos, ah. curiosamente entonces me tocó estar en el 2010 en un congreso del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y hablaban de eso justamente, uh -huh. una cosa muy interesante entonces ellos están muy pendientes de, de, de estar diferenciando a cada momento uh -huh. su producto porque, porque si no se los desnaturalizan prácticamente, ¿no? En una Eso pirata... Lo, pues sí,
1: es lo que está pasando justamente con el tequila. Exactamente. Sí. Bueno, pues es muy interesante la investigación que estás haciendo. No lo, no lo abandones porque, bueno, es de lo que siento yo que debiera estar presente en la investigación como producto, no solamente original y de consumo interno, sino también un producto importante para la exportación.
0: Claro. ¿eh?
1: Y que se conserve como tal, ¿verdad? Claro. Porque si esto no ocurre, bueno, ya ni el tequila. ¿eh? Efectivamente. No, eso ya, ya nos pone muy tristes, ¿no? Claro. Mira, hay aquí una pregunta de Doña Hilda de San Román, eh, quien te felicita, dice, las condiciones del medio ambiente del lugar hacen a la bebida. Hay una ecología propia que no se puede replicar y aunque los extranjeros se lleven la planta para producirla en otro lugar, no es lo mismo. Sí. Definitivamente, ¿verdad? Sí, Esa efectivamente,
2: yo creo que precisamente parten de ahí las regulaciones que se hacen, por ejemplo, en Europa, ¿no? Sí. En Así Europa, es. por ejemplo, en, en, en Francia, está prohibido regar artificialmente los viñedos. No se puede hacer por eso es que tú puedes encontrar que un año es excelente, otro año puede ser bueno, otro año puede ser terrible. Pésimo, sí, ¿no?
1: claro. Esa porque es la si, cosa. Porque
2: si tú riegas artificialmente las cosas, pues tú puedes mantener, digamos, una calidad homogénea en el tiempo. Uh
1: -huh. Pero
2: no es el, la cuestión, ¿no? Uh -huh.
1: es, uh -huh. Sí, todo tiene realmente su más y su menos, como sí, dirían. ¿no? Sí, 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 tiene, sí, tiene realmente un, un protocolo, natural, biológico, que debe respetarse y en este caso, bueno, los productos netos originales de este país, netamente originales, deben defenderse en ese sentido, ¿no? Pues, pues, Quizá propiamente hasta, bueno, si no se exporta tanto, bueno, que sí se sí se produzca internamente, porque no no por otra cosa es que sí se puede vender bien, claro. se puede conservar el producto con sus características claro, propias, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues adelante y bueno a ver qué pasa con eso del, del tequila japonés que parecía estar pues por lo, delante del mexicano.
2: Lo voy sí. a investigar y ya en un próximo programa.
1: Hasta le ponen los signos japoneses, qué <risa> sí, cosa, muy ¿no? Muy pues sí. Bueno, este sí sí me gustaría saber si esto es real o no. Sí. Esto yo yo lo leí en una nota periodística. No,
2: no yo sí. sé que yo yo sé que existen, yo sé que vamos. Sí. Esto no es no es nuevo, no es nada nuevo. Ahora que nosotros lo estemos importante, ahí es lo
1: sí, curioso que que y era, lo lamentable, que, ¿no? Bueno, ¿no? Si, si tiene signos japoneses, lo venden como, como japonés, ¿Mm? pues sí. este está importando. Okay. Entonces, no sé si una sola botella. Yo, yo, quisiera, más, saber, no, pero...
2: yo quisiera saber entonces dónde quedaron los acuerdos que ah, ha hecho el gobierno mexicano con Japón
1: ah, y donde quedan todos los acuerdos ¿verdad? con todas partes ¿verdad? <risa> muchas gracias Bernardo ah, por traernos tus eh, novedades en la investigación te agradezco mucho tu presencia ah, pues, lo mismo bien. a nuestros eh, radioescuchas que están pendientes y que nos llaman y que eh, les gusta el, el programa por el contenido original ¿eh? Ay, bien pues muchas gracias Socorro Montes eh, eh, señores de la producción este Santiago y Araceli. En la coordinación y conducción estuvo Irma Manrique, a sus órdenes, quien les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias. El
0: mes, ¿Qué? ¿Qué? Financia, momento económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. Momento económico.